0: Christine Saloum, bonjour Bonjour Sandrine, bonjour chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver en cette période de carême pour ce nouvel épisode de votre émission sur les traces de Marie en Orient. Et les mois précédents, le frère Cyril Jalaber nous a fait visiter les villes de Jérusalem, Haïfa et Nazareth. Avec lui, nous avons porté un regard à la fois archéologique et théologique sur ces villes importantes pour Marie comme pour Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à Nazareth pour découvrir à travers les évangiles, mais aussi les écrits des saints-pères et de certains théologiens, la vie de Marie dans cette ville, au destin et aux particularités, pas comme les autres. Alors avant de commencer et en guise d'introduction, j'aimerais attirer votre attention sur le témoignage de deux chrétiens arabes israéliens sur le sujet. Il s'agit d'une part d'un prêtre grec catholique, le père Émile Choufani, et d'autre part, le réalisateur euh, israélien, arabe aussi, Elia Souleiman. Né en 1947 à Nazareth, une date un peu importante pour les chrétiens de Terre Sainte, le père Émile Choufani fut rendu célèbre par le livre d'Hubert Prolongeau, le curé de Nazareth. Dans ce livre, Hubert Prolongeau raconte la vie de cet archimandrite son action pour la paix et pour le dialogue judéo-chrétien, mais aussi et surtout l'histoire de sa famille, et à travers l'histoire de sa famille, l'histoire de Nazareth et de ses pratiques religieuses. De son côté, Elias Suleiman est un réalisateur arabe-chrétien israélien né en 1960 à Nazareth, primé à Cannes pour son film Intervention divine en 2002, notez bien le titre, il y a bien la présence de Dieu au milieu, et membre du jury du Festival de Cannes quelques années plus tard. Elia Suleiman utilise souvent dans ses comédies Nazareth, sa ville natale, et surtout les pratiques, les comportements, les mentalités des chrétiens de Nazareth. Et malgré un regard tragicomique, en quelque sorte, Elia Suleiman met clairement en évidence l'originalité et la particularité de cette ville, notamment dans son film « Le temps qu'il nous reste » que je vous invite à regarder sur YouTube. À travers ces deux témoignages d'Emile Choufani et d'Elia Suleiman, on peut voir en fait l'importance de la foi chrétienne dans la vie de Jésus, une certaine forme de piété ou de, plutôt de fierté d'être née dans la ville de Jésus et de Marie, mais aussi une forte dévotion à la Sainte Vierge qui rythme la vie des chrétiens de cette ville depuis des siècles. Pour les habitants de Nazareth, la Sainte Vierge est à la fois la, la maîtresse, la confidente, la mère, la guide, la conseillère, la protectrice, mais aussi, on le verra, la fameuse ancêtre. La mère de Dieu est perpétuellement présente dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Plusieurs raisons expliquent l'importance de la présence visible et invisible de la Sainte Vierge à Nazareth. J'insiste bien, visible et invisible, parce que vous allez voir, il y a à la fois des monuments, mais il y a aussi des messages, des événements qui se sont passés et qui, maintiennent entretiennent la mémoire de la Sainte Vierge. Alors, parmi ces, ces éléments, hein, il y a d'abord, qui maintiennent la relation entre la ville et la Sainte Vierge, il y a d'abord ce lien entre la ville de Nazareth et la famille de la Sainte Vierge. Alors, selon les historiens spécialistes de l'histoire du judaïsme, Nazareth est un hameau peuplé donc, de descendants royaux auxquels appartiendrait la Sainte Vierge et par extension la Sainte Famille. Selon la tradition, les habitants de Nazareth étaient des descendants de David. Et après l'exil à Babylone, les enfants de ce roi auraient préféré s'installer à l'écart des querelles politiques et religieuses qui faisaient rage à Jérusalem. La période glorieuse des rois de Jérusalem était pour eux un passé bien révolu et que ce soit à la synagogue ou ailleurs, les habitants de Nazareth, appelés Nazaréens, se souvenaient de la prophétie de Nathan à leur ancêtre commun, à savoir David, cette prophétie qui annonçait que le trône de Jérusalem serait toujours pourvu d'un roi issu de sa lignée. Mais du temps de Joseph et de Marie, il n'y avait plus de roi à Jérusalem les Romains étaient les occupants et les descendants de David, à juste titre, avaient plutôt intérêt à rester discrets dans leur petit hameau aux portes de la Galilée. Deuxièmement, il faut savoir qu'au fil du temps, suite aux querelles internes entre les dirigeants d'Israël, les descendants de la branche de David perdirent le pouvoir à l'époque des Maccabées et se retirèrent à Nazareth. Pour cela, en araméen, le terme de Nazor ou Nazir, ça dépend en fait de la racine que l'on prend, signifie prince ou Couronne ou tonsure, et en fait les Nazaréens étaient soit des gens issus de la grande lignée de David, et donc la Sainte Vierge est issue de cette grande lignée, soit des consacrés à Dieu, c'est-à-dire des personnes religieuses qui sont tonsurées et qui n'avaient qu'une couronne de cheveux, d'où le nom de couronne en fait, et de ce fait Nazareth par son histoire, par ses origines, apparaît déjà comme une ville exceptionnelle, comme une ville très grande, par son héritage davidique et par son importance historique. De ce fait, par ses origines, la Sainte Vierge apparaissait vraiment comme quelqu'un donc très important, bien avant d'être la théotokos, bien avant d'être la mère de Dieu. Alors, on pourrait se rappeler de ce passage où Nathanaël lance à l'apôtre Philippe, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» c'est, On le voit dans l'évangile selon saint Jean. Cette remarque ne porte pas sur l'insignifiance du village, mais sur l'échec de ses illustres habitants d'une lignée davidique déchue qui en retrait, en retrait loin du pouvoir puisqu'ils avaient perdu le pouvoir. Selon la tradition biblique, c'est à Nazareth que Marie et Joseph vécurent avant et après leur mariage. C'est à Nazareth que se déroulèrent l'Annonciation et l'enfance de Jésus. Et l'histoire de la vie de Nazareth est d'une part marquée par cet héritage davidique et historique, mais aussi d'autre part par la présence de la famille de la Sainte Vierge issue d'une lignée importante pour Israël. Enfin, l'histoire de la vie de Nazareth est marquée par la présence de la Sainte Vierge de l'Annonciation au baptême du Christ. Et ces deux, deux événements s'inscrivent dans la continuité de l'histoire des descendants de David. De ce fait, par rapport à ce premier point, il n'est pas surprenant de trouver chez les chrétiens de Nazareth une certaine fierté d'être à la fois les descendants de la lignée de David, mais aussi les descendants des premiers chrétiens qui ont vécu avec Marie, qui ont vécu avec Jésus et qui par la suite se sont revendiqués les messagers, les porte paroles du Christ et de la Sainte Vierge. La deuxième raison qui explique la forte présence de la Sainte Vierge dans cette ville réside dans le fait qu'à Nazareth, il y a donc des monuments qui marquent la présence de la Sainte Vierge. Nazareth fut le lieu de vie de la Sainte Vierge. Elle y a grandi, elle s'y est mariée, elle y a reçu le message de l'ange, elle a a passé 30 ans de sa vie à éduquer et voir grandir son fils. Et les traces de son existence dans cette ville sont attestées par les fouilles archéologiques, par les traditions orales, par les écrits des premiers chrétiens et surtout par les édifices construits en son honneur ou édifices pour rappeler cette présence importante. Alors, parmi les monuments et les endroits importants, on peut citer la maison de Marie, la basilique de l'Annonciation, la fontaine de Marie, l'église synagogue où Marie est allée quand elle était petite, mais où Marie a amené aussi Jésus pour sa formation, l'atelier de Joseph, mais aussi Notre-Dame de l'Effroi, qui marque un événement important, une période difficile pour la Sainte-Gerge, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Commençons d'abord par la Maison de Marie. Les vestiges que l'on pense être ceux de la Maison de Marie correspondent à l'architecture de la Maison de Marie à Lorette. Et comme vous l'a évoqué le frère Cyril dans l'émission précédente, en réalité la Maison de Marie aurait été démontée par les croisés pour protéger la maison, pour la préserver des dévastations musulmanes. Et donc, en fait, ils auraient démonté une partie qu'ils auraient reconstruite ou déplacée à l'Orette. Et en fait, à Nazareth, il ne resterait qu'une partie des vestiges qui auraient été, et qui sont d'ailleurs, qui sont donc préservés dans la basilique de l'Annonciation. Donc, premier élément, cette maison de Marie que l'on arrive à peu près à deviner, qui est une maison de l'époque, hein, une maison de la période, assez costaud, bien construite, et qu'il est facile donc d'imaginer, puisqu'on en garde, si vous allez à Lorette, on en garde quand même une, une, une véritable idée, c'est le reflet des maisons de l'époque. Deuxième point, la basique de l'Annonciation. La basique de l'Annonciation a connu plusieurs constructions, plusieurs étapes, et il y a d'abord un premier édifice très ancien, euh, pré-byzantin, qui reflète un peu, qui rappelle ces premières églises chrétiennes, cette, cette première période du christianisme. Ensuite, il y a une deuxième période qui a été, donc, où les, la, l'église, la basilique de l'Annonciation a été construite par les byzantins au 5e siècle, et ensuite, il y a une autre période où, après avoir connu donc, des dévastations, euh, la basilique de l'Annonciation a été reconstruite, améliorée par les croisés. Mais venons-en d'abord à cette église pré-byzantine. Les fouilles entreprises par le père Bagatti ont démontré que l'église byzantine n'appartient pas à la première période des constructions successives du sanctuaire marial et que en fait, elle cache un premier sanctuaire primitif dont on peut trouver déjà des mosaïques ornées de motifs religieux représentant le Christ avec le chrisme aussi et euh, de peintures très très anciennes qui marquent quand même donc, la période euh, du 1er siècle après Jésus-Christ. La tradition affirme que cette Église en fait, serait, donc issue, serait née de la conversion de, d'une bonne partie donc, de la vie de Nazareth au christianisme, suite à la conversion des cousins de Jésus, à savoir José et Simon, lors de la Passion à Jérusalem. Donc en fait cette première église ça serait donc le résultat de la conversion d'une bonne partie du village donc au christianisme pour suivre le modèle de la Vierge et le modèle donc de Jésus. D'autre part, la tradition littéraire confirme l'existence de ce premier édifice pré-byzantin et cette tradition en fait on la trouve dans le récit de l'anonyme de Plaisance qui notait en 570 que la maison de Marie avait été transformé en basilique. Donc, bien avant le e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà un premier édifice qui voulait marquer la présence de Marie par une petite église. Le sanctuaire de Nazareth attira les fidèles qui, nombreux, se rendaient au lieu de l'Annonciation pour y faire leur dévotion et vénérer les reliques pieusement conservées. Le témoignage de l'affluence des pèlerins dans la seconde partie du premier millénaire est rendu toujours par le récit de l'anonyme de Plaisance en 570, mais aussi par la suite en 943 par l'écrivain arabe musulman El masoudi À la période des croisades, le sanctuaire qui avait été détruite, détruit pardon, par, les, euh, par, les croisi- par les musulmans fut reconstruit par les croisés. Et donc les croisés en firent un des plus, des plus grands, des plus beaux symboles donc, euh, de la chrétienté, puisqu'ils construisirent une basilique à trois nefs qui harmonisait ses lignes à sa masse imposante. En fait, il s'agit donc d'une église surélevée qui gardait intacte dans sa crypte la maison de la Sainte Vierge, vénérée depuis le premier siècle. Et donc, dans le nouveau sanctuaire, la grotte est devenue le centre de la dévotion des pèlerins. La basilique des croisés est érigée au-dessus d'une crypte qui conserve la grotte, la maison de la Sainte Vierge, ainsi que des bases, des murs de l'antique église, comme vous l'avez déjà évoqué le mois dernier, le frère Cyril. Son élévation permit de mettre le cœur au-dessus de la grotte et la croisée du transept au-dessus de la maison. Élevée à la dignité de cathédrale du temps des croisades, la basilique de l'Annonciation connut alors toute une grande période glorieuse où elle fut ornée de marbre, de mosaïques, de fresques et d'ornements dorés Alors hein, à leur fin, les croisés en avaient fait l'une des plus belles églises de la Palestine. Le troisième monument important, c'est bien sûr la Fontaine de Marie. La Fontaine de Marie, c'est la fontaine où la Sainte Vierge donc, allait puiser de l'eau et c'est la fontaine qui marque la première rencontre entre la Sainte Vierge et l'archange Gabriel. La Fontaine de Marie, donc, prend sa souffle. L'eau arrive, donc, du Djebel Essik, qui se retrouve à 150 mètres de la fontaine, qui se situe comme qui constitue pardon le bassin de réserve. L'eau parvient par une canalisation taillée dans la pierre jusqu'à l'église Saint Gabriel, qui marque évidemment cette rencontre entre donc Marie et la Sainte Vierge. L'autre événement important, l'autre monument important, c'est la synagogue de Nazareth. La synagogue de Nazareth n'est pas mentionnée parmi les sanctuaires de la Sainte Vierge. Jusqu'à l'époque des croisades, elle appartient au domaine exclusif de la légende apocryphe de l'enfance du Sauveur. Cependant, ce lieu occupe une place éminente dans les, parmi les souvenirs du Christ et de sa Divine Mère. Selon certains historiens, il se peut que l'abandon apparent de cette, de cette synagogue ne soit que l'effet de la piété des Nazaréens devenus progressivement chrétiens. La sanglante répression de la révolte des Juifs en Galilée en 67 après Jésus-Christ marque le point de mire de cette cette synagogue, puisqu'elle aurait servi de refuge aux Juifs. Cette synagogue fut probablement détruite, mais en tout cas, elle est la dernière preuve de l'existence d'une synagogue à Nazareth jusqu'au VIe siècle. Par la suite, si l'on en croit l'anonyme de plaisance, cette synagogue a été transformée en église. Et la difficulté, en fait, c'est qu'on n'arrive pas, selon l'anonyme de plaisance, on n'arrive pas à la situer exactement. Ensuite, parmi les autres monuments importants qui rappellent la présence de Marie, il y a bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'église de Notre-Dame de l'Effroi. Au cours de sa vie publique, Jésus revint à Nazareth. Et toute la Galilée résonnait alors du nom du rabbi de Nazareth dans une légitime fierté régionale. Cependant, ce ne fut pas le cas des Nazaréens qui ne comprirent pas pourquoi Jésus refusait de faire des miracles, pourquoi Jésus refusait de euh, guérir les malades et refusait de répondre à leurs demandes. Énervés, vous vous rappelez de ce passage, énervés, donc ils s'emparèrent de Jésus et l'amenèrent vers un, un beffroi pour le, pour le jeter donc, vers, jusqu'à la crête de la colline où se trouvait donc la ville et donc pour le précipiter vers le bas. Marie a assisté à cette scène de loin et a connu bien sûr un effroi de voir donc son fils violenté, son fils agressé, son fils menacé de mort par les gens qu'il a connus, avec lesquels il a grandi. Marie a bien sûr connu cette peur qui, bien sûr, elle a connu ces gens qui, qui menacent son fils. Et donc, cet effroi connu, reçu ou perçu par Marie marque une première étape dans la douleur de la Sainte-Gerge en préparation de la Passion. Ce qui est assez intéressant, c'est que cet endroit de Notre-Dame de l'Effroi est apparu seulement à la période médiévale où les croisés ont voulu marquer ce souvenir douloureux, ce souvenir de souffrance et cette préparation à la douleur du cœur de Marie. Et donc la première église de Notre-Dame de l'Effroi est apparue du temps des croisades et par la suite, elle a été construite à plusieurs reprises, détruite à plusieurs reprises. Et donc, euh, elle elle est toujours visible, mais dans un état un peu particulier. Donc, ces monuments et ces endroits, que ce soit la maison de la Sainte Vierge, que ce soit Notre-Dame de l'Effroi, que ce soit la fontaine de la Sainte Vierge, ces monuments et ces endroits sont bel et bien la preuve de l'existence de la Sainte Vierge. En même temps, par leur importance, ces mêmes endroits et ces monuments entretiennent et alimentent le message de la Sainte Vierge, la présence de la Sainte Vierge. Cela explique et justifie la forte dévotion des habitants de Nazareth envers la mère de Dieu, mais aussi cette fierté que vous trouvez chez, chez le père Choufani ou chez Elias Souleyman, Elias à savoir cette fierté d'être chrétien. Enfin, j'aimerais insister sur l'importance de la présence de la Sainte Vierge à Nazareth au niveau de la spiritualité des chrétiens de la ville. Cette forte présence, cette dévotion mariale s'explique par l'héritage marial et le modèle marial que Marie a laissé de son vivant, mais aussi par la suite, hein, par la tradition donc, mariale. Et tout cela a entraîné, bien sûr, au fil du temps, des pèlerinages et des constructions d'édifices. Voyons d'abord l'héritage et la tradition mariale. Le premier et le principal objet de fierté des Nazaréens, c'est Marie, qui est originaire de la ville, qui a vécu dans la ville la majorité de sa vie. Et en ce sens, sa présence et son histoire donne l'impression qu'elle appartient à notre famille. Tel un ancêtre parcours exceptionnel, on ne cesse de se référer à elle, de revendiquer son appartenance à la même lignée, et on trouve à la fois cette fierté d'appartenir à la ville et cette fierté d'appartenir à la famille de la Sainte Vierge et donc de descendre un peu des descendants de David. Ensuite, comme dans toutes les régions du Moyen-Orient, Marie fait l'objet d'une dévotion qui est forte, mais à Nazareth, elle devient vraiment l'ancêtre et la mère protectrice, bien plus que dans toutes les autres régions du Moyen-Orient. Le dernier aspect important dans la spiritualité, c'est bien sûr l'enfance de Jésus à Nazareth et sa relation avec sa mère. La Sainte Vierge, à travers ce passage, apparaît comme un modèle de pour toutes les mamans ». Alors, sur l'enfance de Jésus, nous ne disposons pas beaucoup d'informations, si ce n'est donc l'évangile de Saint Luc qui nous dit que, en fait Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes, et qui nous indique que, en fait sa, la relation donc, entre Jésus et sa mère était une relation fusionnelle, une relation normale, et que sa mère veillait à son éducation. Et son père, comme l'écrit donc Saint, Saint Luc, Jésus était aux affaires avec son père, c'est-à-dire que Joseph l'a éduqué à travailler. Donc à travers l'évangile de Saint Luc, on a une, l'impression d'avoir une vie normale, on a une description d'une, d'une première période de la vie de Jésus comme en fait monsieur, entre guillemets, monsieur tout le monde, même si ce n'est pas tout le monde. Et de ce fait, on a une sorte de familiarité, de présence qui fait que Marie est un peu avec nous, est un peu à nous, et donc qui explique un peu cette fierté, cette identité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois humaine et en même temps divine, elle est un peu avec nous et en même temps elle est notre conseillère. Ainsi, la grandeur de la lignée des habitants de Nazareth, l'importance des endroits et des édifices rappelant le passage de la Sainte Vierge, mais aussi les traditions orales, les coutumes propres à Nazareth, peuvent expliquer et justifier à la fois cette fierté et cet identitarisme des chrétiens de Nazareth. Et c'est sur le mot « fierté » hein, d'être chrétien que je vous laisserai aujourd'hui, en cette période de carême, chers amis, pour vous rappeler que donc, c'est cette fierté et cette foi qui nous permettent de tenir le coup face aux différents événements. Et ce sont cette fierté et cette foi qui permettent aux chrétiens persécutés d'Afrique, d'Asie et d'Orient de faire face à, toute la, à un avenir très sombre. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur les traces de Marie en Orient avec Christine Saloum. Aujourd'hui, nous parlions de Nazareth et l'héritage de Marie. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.